0: What is love? Bonjour, l'amour. J'adore moi t'aimer. S'intéresser passionnément à un être. Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir. Oh l'amour, l'amour. Même si on se raisonne, on ne peut pas s'en empêcher. Apprendre à aimer, c'est ça la règle de vie d'une société heureuse. Oh j'ai ta main dans ma main, j'ai tes yeux dans mes yeux. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour. Un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est. Parce que l'amour est par essence indéfinissable, qui touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera. Parlons-en. Pour ce 13 treizième épisode, j'ai parlé d'amour avec Noor. Nour, c'est cette femme indépendante, directe, altière. Altière, oui. Ça rime avec entière et ce n'est pas un hasard. Nour est photographe. Son métier, c'est de regarder les gens, les plantes, les choses, et de les habiller de couleurs et de lumière. Si elle y réussit bien, c'est parce que son regard est singulier, en accord total et tranquille avec la femme qu'elle est. Une grande solitaire qui cultive son art avec bonté et humanisme, en ayant toujours l'amour au bout de l'objectif. D'ailleurs, Noor ne l'a jamais cherché, l'amour. Il lui est tombé dessus alors qu'elle ne l'attendait pas, et ça fait 14 ans que ça dure. Alors, Noor, dis-moi, comment on fait dans ces cas-là On y va ah, Bonjour, Noor. Bonjour,
1: Cécile. Merci de m'accueillir chez toi, une fois n'est pas coutume. Oui, c'est vrai. Bah écoute, avec bah, plaisir, on bah, te recevoir bah, ici pour parler bon. d'un sujet. Euh... Et que j'adore, en plus. C'est vrai Oui. Trop bien. Ben c'est voilà. le central de ma vie. De nos vies, hein. je pense. De toute façon, je me pense pas <rire> original là-dessus. Mais euh, ouais, ouais l'amour, hein. je pourrais en parler tout le temps, je pense. Mm. Trop bien. Ouais.
0: Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as ressenti un sentiment amoureux
1: euh... Peut-être que c'est évident pour, pour d'autres personnes. Moi, euh Enfin, j'ai été en contact avec le relationnel amoureux euh, relativement euh, tard dans ma vie, en fait, parce que euh, j'ai eu une enfance un petit peu atypique. Euh, du coup, on a beaucoup euh, déménagé avec mes parents euh, à peu près tous les ans ah oui. du fait de leur occupation professionnelle. Donc, euh, ça, ça, comment dire, ça a permis certaines choses et puis ça n'a a pas permis d'autres choses, dont euh, éventuellement tisser des liens avec, je pense, des, des des enfants de mon âge, des adolescents de mon âge du coup à l'époque, j'ai pas eu de, tu sais, de petits copains euh, au primaire ou même au collège, jamais eu de, de de petites amourettes, tu vois, de ben bah ouais, de de jeunes ados ou même d'enfants. Euh, oui, ben bah, je l'ai ressenti, euh, ouais, en, en étant jeune adulte. Alors la première fois, je pense, c'est <rire> une histoire un petit peu euh, quand j'étais au lycée, donc quand j'ai fait ma terminale, euh, j'avais comme une espèce de, de relation un peu interdite, mais qui a été platonique euh, pendant toute l'année euh, où j'étais euh, donc en terminale, avec euh, un, un mec qui, qui travaillait, en fait, dans, dans mon lycée. Ouais. <rire> Incroyable, qui lui, donc, a été un adulte, hein, parce que moi, du coup, j'avais 17 ans, je pense que lui, il en avait euh, 25 ou 26, un truc comme ça, donc euh, bon pas top top il était quoi euh, il était il pion il hein. était ouais ouais il était surveillant exactement je sais même pas d'ailleurs comment on a fini par se parler ou quoi quest un mec qui faisait de la musique qui dessinait enfin bref mais tu vois avec le recul je me dis que justement comme je te disais moi j'ai été élevé euh, j'ai eu une enfance un petit peu atypique donc euh, et en fait j'étais plus en contact avec des adultes finalement qu'avec des gens de mon âge donc ça m'a pas semblé euh, si dingue que ça, je pense à 17 ans, d'entretenir un espèce de truc qui ressemblait à une espèce de premier jeu de séduction amoureux avec un mec un petit peu plus âgé parce que euh, j'avais plus d'interactions de, avec des adultes en grandissant que d'interactions avec des ados quand j'étais ado, avec des enfants quand j'étais enfant. Donc euh, ça peut paraître un petit peu étrange de l'extérieur mais moi, pour moi ça me semble logique que ça ait démarré hein, de cette façon-là. Donc ça, ça a été, oui, mon premier, je pense, jeu de séduction. Premiers émois euh, amoureux, c'est vraiment hein, non non c'est un grand mot mais en tout cas premiers émois quoi on va dire euh, physiques et sentimentaux
0: si, euh, et si on peut <rire> si on peut dire ça comme ça et tu te souviens justement euh, comment comment il s'incarnait soit enfin dans quel état ça te mettait euh, physiquement ou... bon, euh, je pense comme n'importe quel ado euh, qui a une première euh, relation
1: ou bribe de relation hein, c'est 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 trop c'est c'est se passe beaucoup de choses je pense que tu découvres, tu découvres les sentiments, tu te découvres toi. Je pense que les hormones jouent un rôle assez important à ce moment-là de ta vie. Donc, bon, c'est n'importe quoi. Et puis effectivement, le mec, le recul. Bon, en tant que femme adulte aujourd'hui, je me dis mais c'est ok, super de démarrer ta vie sentimentale comme ça, dans un truc comme avec une dynamique bon. Euh, j'allais dire douteuse, non, mais quand même pas, mais un petit peu, ouais, un petit peu complexe, peut-être pas forcément très saine du côté de l'homme adulte, effectivement, mm.
0: euh,
1: qui va draguer une jeune fille, quoi. Ouais, c'est
0: toi, toi qui, après, est parti, en fait et... mais, ouais. En
1: fait, moi, c'était simple. Je... En fait, je suis rentrée à la fac en Angleterre, juste à la rentrée qui ah, a oui. suivi. Et il mm. y avait aussi ce truc-là, quand même, euh, que j'ai toujours senti, euh, euh, c'est un truc que je me disais aussi déjà jeune, déjà euh, ado, euh, je ne me voyais absolument pas être euh, en couple. Euh, je me disais, non, et moi, de toute façon, je serai avec personne euh, avant d'avoir au moins euh, 30 ans. Ça, à l'époque, euh, quand t'es 7 ans, 30 ans pour toi, ça y est, c'est le, le grand âge. Je euh, <rire> me jamais, je me marierai. J'étais euh, déjà super indépendante. Euh, J'étais une grande solitaire, euh, euh, petite, euh, ado et jeune, et jeune adulte. Donc, euh, ça m'intéressait d'avoir des relations, ça m'intéressait de connaître des garçons mais j'avais pas du tout ce, 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 ce comment dire cette approche romantique du truc à vouloir vivre quelque chose bon et puis bon l'ironie de la vie on va on va y venir mais <rire> voilà voilà oui, on est persuadés <rire> c'est dingue on est persuadés des choses euh, bon et puis la vie la vie elle fait bien ce qu'elle veut avec toi est-ce que t'as déjà vécu un immense chagrin d'amour non pas du tout ouais <rire> Euh, j'aimerais bien dire oui, oh là là, j'ai tellement souffert euh, oh, non pas <rire> je sais pas si t'aimerais bien dire si <rire> non mais c'est tout de suite plus romantique et romanesque hein, de dire qu'on a souffert en amour j'ai pas eu de chagrin d'amour je pense que déjà c'est euh, encore une fois c'est la vie hein, qui, qui te mmh. met les gens ou pas entre les pattes euh, et je suis pas sûre qu'on ait vraiment beaucoup de prises là dessus moi j'ai jamais eu l'impression d'avoir besoin d'être amoureuse, euh, ni de le chercher particulièrement. Alors j'ai aimé des gens, hein. j'ai aimé des gens, mais que ce soit euh, amicalement, euh, amoureusement, d'ailleurs même, enfin c'est assez rigolo parce que dans, dans, dans ma vie sentimentale, j'ai eu plus de peine de cœur amical. Moi je pense que c'est vraiment étroitement lié encore une fois à, à mon histoire personnelle ayant beaucoup déménagé et ayant été toujours à la nouvelle, partout, et euh, n'ayant pas pu tisser énormément d'amitié euh, étant plus, plus jeune. Je pense que c'est plutôt ça que je cherchais euh, quand, je, quand je suis devenue euh, jeune adulte. Je voulais plutôt des amis plutôt que de l'amour, en fait. Et je pense que j'idéalise aussi beaucoup plus les relations amicales parce que j'aime l'idée qu'elles puissent être... Euh, bah j'allais dire définitive, ça fait euh, à toujours, toujours, à jamais, <rire> on va jamais se quitter, on va être amis toujours, non mais le côté plutôt, euh, oui plus pérenne en fait, la possibilité on va dire plutôt, d'une relation plus pérenne quand c'est une relation amicale et qui bon, forcément, qui n'implique pas euh, la part de physique et de lassitude éventuelle qui est liée aussi à l'amour physique, hein, faut pas se leurrer, ce côté un peu sublime en fait tu vois, de l'amitié... Euh, d'ailleurs que voilà que que j'ai quand même réussi à obtenir et à avoir et à ressentir et à partager euh, avec certaines personnes hein. heureusement aujourd'hui euh, j'ai quelques amis que j'aime beaucoup et qui euh, je l'espère m'aiment beaucoup aussi <rire> euh, mais je pense que je mettais beaucoup d'énergie donc beaucoup d'attentes donc forcément attente qu'il y a attente dit éventuellement euh, déception alors que l'amour pour moi je euh, j'ai l'impression de pas en avoir manqué de cet amour amoureux donc j'ai pas eu de peine de cœur pour de vrai euh, amoureuse parce que je suis arrivée en contact, j'ai eu quelques petites histoires, etc. Et puis j'ai rencontré donc la personne qu'on pourrait considérer là pour la peine être vraiment ma vraie première relation amoureuse, mon vrai premier amour, avec qui je suis restée euh, presque deux ans. Euh, mais euh, pareil, moi en fait, bon même si c'était pas forcément dit, je savais que ça allait euh, arriver à terme. J'en faisais pas tout un paquet. C'est plutôt lui, je pense qu'il en a beaucoup beaucoup euh, souffert. Bon après. Moi j'ai eu le lot total hein, de la première relation amoureuse, euh, la jeunesse, les engueulades, la tromperie, le total, hein, tu vois, donc euh, il n'était pas tout blanc, tout blanc. J'aurais pu, euh, je pense, beaucoup souffrir de ma première relation amoureuse, parce qu'en plus c'était quelqu'un qui avait beaucoup de violence en lui, donc c'était une relation un peu, euh, un peu dure euh, moralement, un peu dure euh, physiquement aussi. Mais je sais pas, encore une fois, une forme de détachement où moi je savais que bon, bah, euh, ça se terminait, et puis bon limite celui qui aurait pu causer le plus de dégâts dans cette relation, qui était plutôt lui par... Euh, certains comportements qu'il a eus, ben bah non, en fait.
0: Est-ce que l'amour, euh, il, est il vient forcément avec son lot de souffrance ou pas Est-ce qu'on peut être dans un amour plein tout en gardant une part de soi à l'abri Tu vois
1: En fait, on voit souvent euh, l'amour comme un truc où il y a toujours euh, une personne et une autre. Enfin, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoit, ou euh, bon, chacun donne un peu, chacun reçoit un peu. Enfin, toujours ce truc un petit peu euh, à deux. ou bon, plus, hein, selon moi. <rire> selon les, les types de relations. <rire> mais en tout cas, dans, dans la formule, on va dire classique, euh, une personne, une personne, euh, on voit toujours l'amour comme un truc miroir un peu, alors que moi je pense que l'amour, il part déjà euh, de soi. Ça va paraître très cliché, mais de l'amour euh, qu'on se porte déjà. Et je pense que la façon dont on vit l'amour avec les autres est, est clairement, étroitement, pardon, liée à la façon dont on vit euh, l'amour qu'on se qu'on qu bah, qu se donne déjà à oui, soi-même, hein, oui, oui. hein, oui. euh, la façon dont on se traite, la façon dont on se parle, la façon dont, dont on prend soin de soi, euh, la façon dont on s'estime. Et je pense que déjà, en partant de ce postulat-là, euh, ta relation avec les autres, et du coup l'amour éventuel qui peut en découler, il est très différent. Donc je sais pas si c'est pour ça que certaines personnes sont peut-être plus enclines à, à souffrir ou pas des relations amoureuses, je n'ai pas la réponse par rapport à ça, tu vois. Mais je pense que oui, que ça, ça, c'est peut-être une une des une des clés pour mmh. comprendre euh, ouais nos le, nos niveaux en fait de souffrance ou, ou pas de, ou de détachement euh, par rapport aux mmh. relations amoureuses qu'on a avec euh, les autres. Et là, j'englobe vraiment tout. Tu mmh. vois. Quel modèle euh, familial t'as par rapport Bah euh, ben, justement, peut-être non, mais as peut-être raison, c'est peut-être lié à ça. Euh, moi, j'ai des parents qui sont encore ensemble, qui s'aiment euh, beaucoup. Donc oui, moi je suis assez admirative de la relation de mes parents, et en plus pas de façon naïve, c'est-à-dire que ils ont été donc assez pudiques, et ils ont assez préservé donc leur relation amoureuse quand on était enfant, ma sœur et moi, pour qu'on ait justement cette vision euh, parfaite, soudée, euh, bah, belle en fait, hein, d'un couple marié, amoureux. Et puis ils ont été assez honnêtes quand on a eu l'âge de comprendre, de nous expliquer certaines choses, et les petits obstacles auxquelles ils avaient dû faire face dans leur relation. Donc. Et ça, je trouve ça génial. Parce que dans la construction, justement, affective et dans, dans, dans le rapport qu'on a par rapport à l'amour amoureux, moi, je suis partie euh, dans la vie d'adulte avec, euh, je sais pas, je trouve une, une, une vision plutôt euh, juste, plutôt saine. Euh, là, pour la peine, pas idéalisée en fait, euh, de, de ce qu'est l'amour et, et aussi des efforts que ça peut impliquer si on veut euh, conserver une relation amoureuse et puis de oui oui des choses qu'il faut faire euh, si on veut construire quelque chose avec quelqu'un et que c'est pas forcément euh, une tannée que c'est pas forcément dramatique que l'amour aussi enfin c'est ce que c'est ce que la relation de mes parents m'a fait comprendre aussi en fait je pense qu'on choisit pas qui on aime on est amoureux et c'est comme ça c'est un truc qui nous tombe sur la tête mais que quand c'est évident ça veut pas dire que ça va être facile mais que si c'est évident ça vaut le coup en fait, de faire justement tous ces efforts, euh, la construction, ben, il faut prendre tes, tes petites mains, tes petits bras, tes pierres. Mais encore plus euh, en avoir envie, quoi. Oui, il faut que ça mmh. soit réciproque, faut que... Mais... Oui, ah non, mais c'est c'est, un sacré, euh, comment dire, c'est un roller coaster euh, l'amour. C'est vraiment un truc qui, qui fait qu'il y a des hauts, qui y a des bas. Euh, c'est comme le temps, hein. parfois ça paraît long, parfois ça paraît trop court... Euh... Il faut toujours, je pense, se poser cette question euh, quand tu es en tout cas, dans, dans une relation avec quelqu'un. Est-ce que c'est -ce est évident que je sois là avec cette personne en mettant de côté, justement, bah, les problématiques du quotidien, les difficultés que tu peux traverser euh, Je pense que quand tu, te, quand tu te poses la question honnêtement, et puis quand tu te la poses aussi avec ton ou ta partenaire, généralement, euh, la réponse, tu, tu l'obtiens. Puis à partir de là, bah, tu, tu prends une décision soit de poursuivre, et euh, oui, et, de faire face parfois à des trucs pas pas simples ou euh, d'avoir le courage justement de, de, de se dire que c'est peut-être pas comme tu disais tout à l'heure que c'est peut-être pas ça l'amour que s'il y a pas d'évidence bah, pourquoi persévérer dans un truc euh, juste parce qu'on n'a pas envie d'être seul ou enfin je sais pas après je connais pas les motivations de tout le monde à être dans une relation mais euh, s'il y a bien un truc qui ressemble justement à la vie euh, euh, c'est bien l'amour parce que c'est complètement inconstant ça évolue tout le temps euh, c'est comme ce truc souvent, tu sais, les gens ils disent souvent ouais moi je suis comme ci, je suis comme ça. Moi ça me fait toujours rire en fait quand quand j'entends les gens dire ça, même quand je m'entends moi le dire parce que je considère qu'on est qu'on n'est pas des espèces de, de trucs comme des, des rochers comme ça figés qui bougeraient pas. On est une espèce de voilà de, de catalogue là, de d'identité, de, de, de trucs là, on se définit de telle ou telle façon. Je crois pas du tout en fait. Je trouve que s'il y a bien un truc qui définit la nature de ce qu'on est, c'est euh, l'inconstance, le fait qu'on euh, est toujours abreuvé d'influence extérieure, euh, on est toujours en train d'évoluer, même si c'est des micro-choses qui se passent en nous, tu vois, à tel et tel moment, on n'est jamais les mêmes, en fait. Alors, euh, bon, le bateau de Thésée, je ne sais pas si tu connais cette... Euh... Pas du tout. C'est dans la mythologie grecque, le bateau de Thésée, euh, c'est le, le même bateau, en fait, avec la même structure, euh, mais qu'on est en train de retaper, et puis qu'on retape pendant tellement longtemps qu'en fait, chaque partie du bateau, progressivement, a été remplacée par euh, une nouvelle partie. Alors, qu'est-ce qui reste, du coup, de l'essence du bateau Donc, euh, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça parle beaucoup, encore une fois, de qu'est-ce qui est notre essence. Hein. C'est une question euh, philosophique métaphysique sur laquelle on pourrait discuter, mais c'est pas le thème, hein, du coup, de notre conversation. Mais euh, c'est important, tu vois, quand même, d'avoir ça en tête, euh, donc notamment par rapport à soi, et puis après, par rapport euh, aux relations amoureuses et par rapport, donc, à ta relation avec euh, quelqu'un, parce que ça aussi, je pense que c'est ce qui fait que parfois les couples se séparent ou finissent par être malheureux, etc. etc. parce que les gens se disent « Ah ben ça y est, je suis avec cette personne qui est comme ça, puis c'est comme ça, donc je vais faire comme ça avec elle. » Et puis voilà, non, ben, non ça oui. marche pas du tout comme ça. Une relation qui dure, c'est une relation qui est... J'adore... Ma, ma, ma bonne amie Gaëlle Janard m'avait dit ça une fois et je trouve que c'est top euh, on réactualise. Il faut réactualiser la relation. C'est super important. Et le danger, c'est de figer, effectivement. Mais bien sûr. De se
0: figer soi ou de figer l'autre dans une image qui, en plus, est souvent en partie construite par nous-mêmes et ne colle déjà pas. Déjà, à la mais bien
1: sûr. Déjà, l'autre reste un mystère à tout jamais. Et toi aussi, pour l'autre, tu, tu l'es aussi. Donc, même si tu es ensemble pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, au-delà de ce truc-là, il faut, oui, réactualiser constamment, communiquer, se poser des questions, toujours partir du principe qu'on évolue et que la personne avec qui on est évolue aussi donc euh,
0: bon. tout à fait d'accord avec toi sur l'inconstance et l'impermanence et comment on évolue sans cesse hein. comment on est protéiforme et en mouvement il faut accepter en fait le flou et
1: l'incertain et c'est pour ça qu'il faut revenir euh, toujours au, je trouve à la vraie origine de ton amour qui est toi et ton rapport à toi donc quand tu captes euh, ta propre impermanence comme tu viens de le dire euh, je pense que t'es plus à même d'accepter, de comprendre, de tolérer, de dealer avec l'impermanence de l'autre. Donc euh... Le chantier amoureux,
0: est-ce que c'est d'essayer d'évoluer de la même manière
1: Non. L'éventualité que ça se euh, que ça se termine, que l'amour se finisse, bah, c'est une éventualité. Mais t'as aussi peu d'assurance que ça se termine, que ça ne continue. Mmh, tu vois ce que oui. je veux dire Donc en fait, c'est un peu, bon, euh, oui... Euh, tu peux ne plus être amoureux, une relation peut se terminer, l'amour peut mourir, si on veut être un peu tragique, mais ça fait partie de la vie. Moi, je trouve pas ça... Enfin, je, encore une fois, c est, c est, ça dépend de ce que tu recherches relationnellement. Est-ce que tu recherches l'amour Est-ce que tu penses que l'amour, c'est une valeur, une notion assez sublime pour pas l'entacher tu vois, avec justement ces petits deals euh, mm. du quotidien, ces petits contrats sociaux, ou est-ce que tu dis bon, l'amour, c'est une partie euh, de la relation que je vais avoir avec quelqu'un qui, bon, va finir par se sceller en euh, contrat, et bon, on va rester ensemble, plutôt par affection, plutôt par habitude, ce qui est, moi, je ne jette pas du tout la pierre, hein, aux gens qui, qui font ce choix-là, je pense que chacun chacun a le droit de dessiner sa vie de la façon dont il entend, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que, que je perçois euh, l'amour, et comme je disais tout à l'heure, ironie de la vie, je suis quand même en couple depuis 14 ans, donc
0: c'est voilà, c'est drôle. Ouais, J'allais y ouais. venir, je ne savais pas que ça faisait 14 ans, mais je savais mmh, tu ouais. étais Bravo. Oh. Bravo Je, je, je m'auto-applaudis. <rire>
1: <rire> c'est quand même une sacrée performance, je tiens à le dire,
0: absolument. Ma question suivante, c'était, est-ce que tu as connu ou est-ce que tu vis bah, un grand amour euh...
1: Euh, ben bah écoute, il me, il me semble quand même que c est, c est, ça y ressemble pas mal. Comment ça s'est goupillé, cette histoire, alors euh, Je me souviens très bien euh, de la première fois que je l'ai rencontré, et lui aussi, parce qu'on en a déjà parlé. Euh, C'était à l'époque où donc, je venais d'arriver à Paris, j'avais ma petite chambre de bonne euh, dans le huitième. Et on avait rendez-vous, du coup, euh, dans un bar, en fait, un petit peu plus bas, euh, dans la rue. Et il était en terrasse, et je me, je me souviens qu'il faisait très beau... Et que j'arrive, il était là, terrasse, en train de fumer sa clope, il avait ces des beaux yeux bleus, là comme ça, il était dans la lumière, et je me suis dit, ah, il est pas mal, il est pas mal. Et puis lui, pareil, il m'a expliqué qu'il m'a vu débarquer, j'avais les cheveux longs, j'avais des faux ongles à l'époque, verts, non mais n'importe quoi. <rire> mais apparemment, lui aussi, il s'est dit, ah, non, elle a un truc, a un truc, cette nana. Donc, bon, oui, oui, on sait, on sait, on sait plus, je pense, tout de suite, ouais. ouais. Alors, de là à dire que c'était le coup de foudre, non, mais oui, oui, il y a une, une petite magie, en tout cas assez pour que pour qu'on s'en souvienne. Mais vraiment, euh, au départ, on... non, c est, c est... non, c'était vraiment pour, pour bosser, on a parlé de taf. Lui il sortait, pareil, d'une relation amoureuse, moi j'avais plus ou moins quitté mon, mon ex déjà, mais je voulais absolument pas être en couple, lui non plus, et on se le disait bien, hein, <rire> quand on a commencé un peu à fricoter ensemble... Euh... C'était très clair, quoi. On veut pas on veut pas être ensemble. Bon. Et puis, on a continué à se voir, on a continué à se voir. Et je crois, à mon avis, un truc genre 8 mois ou 9 mois plus tard, hein, quand même, on s'est vu pendant un petit moment. Je crois qu'il m'a posé la question, il m'a dit, mais euh, mais tu vois quelqu'un en ce moment Je lui dis, bah non. Je lui dis, toi Il me dit, bah moi non plus. Il me dit, mais t'as envie de voir d'autres gens Je lui dis, bah... Non. Et, euh, et, et toi, moi, ben, ben, non. Exactement. J'ai pas putain, non, non. <rire> non, non, je pense pas, pas que je, je, je crois que je me suis rien dit, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais tu vois, on a juste, tu vois, quand je te réactualiser réactualisé tout à l'heure, déjà, dans les prémices de notre relation, il <rire> y a eu ce truc-là, quoi. Bon, et puis, finalement, bon, on s'est dit, bon, ben, on, apparemment, on est ensemble, quoi. Tu me diras, il y a plus, plus sexy comme rentrer en... <rire> En matière, mais bon, c'était quand même très mignon. Non, ce qui était très mignon, c'était quand même la façon dont il m'a séduite. C'était assez mignon parce que donc on s'est vu dans, dans le cadre du travail, comme je te disais. Après, ne, ne pas avoir eu de nouvelles pendant, pendant ouais, deux ou trois semaines, il me semble, suite à notre rendez-vous professionnel. Donc, je reçois sur mon téléphone Est-ce que tu aimes les sushis d'interrogation. Même pas bonjour. Même pas bonjour, non. Mais euh, il est ouais, c'est un peu, c'est un peu un ours. Il mettait pas les formes et je lui dis ben bah, oui et il me dit est-ce que tu veux manger des sushis avec moi bon donc, je suis allée manger des sushis avec lui <rire> donc je trouve ça tu vois moi je trouve ça très très mignon ce petit, petite anecdote comme ça qui fait plaisir et puis on a on a emménagé ensemble re, de façon assez euh, rapide mais ah, oui. ça c'était un peu un concours de circonstances donc on sait même pas euh, on a même pas emménagé ensemble par euh, j'allais dire par amour hein. c'est on a emménagé ensemble encore une fois <rire> on est des gens très pragmatiques, hein, c'est, <rire> pratique, bon, on le fait, tu vois. <rire> donc, euh... oui, mais bon, tu vois, finalement, ça, ça a pas été une, une mauvaise décision, parce que bon, ça, 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 a duré. Euh, Et donc, donc, 14 ans, comment on traverse? Bientôt, bientôt, 14 ans. Bientôt. Comment on traverse 14 ans? Bah, franchement, euh, ça, ça a pas été euh, simple. Je, euh... Suis, suis... Là-dessus, on est assez euh, assez similaire. Lui et moi, on est quand même très pudiques par rapport à, à, à notre relation. On l'a préservée, on l'a on l'a mis dans un écrin. On... on est deux individus très distincts qui conservons des des vies individuelles très riches. Je pense que ça, c'est la base euh, vraiment de bah, du, du succès. Même si bon, j'aime pas trop ce terme quand on parle de relation, relations, mais de, de notre histoire d'amour. Mais avant d'arriver justement à, à... Bah, à cette compréhension, en fait, que c'était ça qui faisait que ça pouvait marcher euh, si on voulait rester ensemble. Mais bah, il s'en est passé, des trucs, hein, tu, te, tu te doutes bien. Donc, euh, ça a été, en plus, moi, je l'ai rencontré donc très jeune, j'allais avoir 21 ans. Donc, euh, j'étais très jeune, lui, il était un petit peu plus âgé, on a, on a presque une décennie hein, qui nous sépare, on a, on a 8 ans et demi de, de, de différence donc il m'a rencontré très jeune, lui quand même un mec euh, dans ses late 20s, c'est à la fois un adulte et à la fois encore quelqu'un qui est en pleine, en pleine mutation. Donc c'était sport quoi. Il, oui, il a fallu, il a fallu traverser beaucoup de choses, des trucs euh, géniaux. On a vécu des expériences vraiment incroyables ensemble. Voilà, partager des très bons moments, des, des, des accomplissements euh, super, des, 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 des moments ultra profonds. Euh, on a on a fait enfin on a voyagé ensemble on a voilà il s'est passé plein de choses personnellement euh, professionnellement humainement entre nous mais il s'est passé aussi euh, la vie et il s'est passé euh, l'évolution euh, bah, d'une jeune femme euh, de sa vingtaine à sa trentaine hein. moi je suis pas exactement la même personne que quand j'avais 20 ans euh, heureusement d'ailleurs ça ça a pas été simple de grandir et en même temps de grandir dans une relation amoureuse d'être dans un truc sérieux alors que comme je te disais tout à l'heure euh, moi je je ne voulais pas ça en fait oui c'est ça c'est donc... ce que j'allais dire
0: c'est quand même, quand même quand tu vois que ça arrive dans ta vie et que ça prend toute cette place là d'un coup Exactement. comment tu deal avec ça est-ce que ça te fait flipper est-ce que
1: bah, je me le je me le je me le disais pas comme ça mais bah, clairement de toute façon je pense qu'allez, les cinq six premières années de, de notre relation amoureuse voilà, moi j'étais un petit peu en repeat sur le truc de euh, non non mais moi je veux vivre ma vie, je vis ma vie, euh, tu vois. Genre, là, là, là. Et puis euh, je reviens sur ce truc d'évidence, c'est que j'avais beau dire ouais je veux vivre ma vie, la, je veux dire lui il me tenait pas à pieds et liés pour qu'on reste ensemble, hein, euh, loin de là. Donc euh, je faisais mon caca nerveux, tu vois. Mais euh, à chaque fois que je me posais la question, à chaque fois qu'on se posait la question, ben on voulait pas se séparer, on voulait pas ne pas être ensemble. Et c'était pas une question en plus de peur de se retrouver célibataire ou quoi, parce que bon, j'étais une jeune femme, lui il était en train de, de tout péter professionnellement, personnellement, c'est un, un bel homme, intéressant, tu vois, qui a un métier intéressant, qui aurait pas eu du tout de mal, je trouve, à, enfin je pense, à retrouver quelqu'un, et, et pareil pour moi, donc c'était vraiment, on se disait, mais putain, même à un moment c'était très très difficile entre nous, et, bon, on se, après s'être engueulé, avoir discuté toute une journée, euh, avoir pleuré, tout ce que tu veux, etc., on se disait, bon, euh, ben on fait quoi ben non, On veut rester ensemble. Ben, on sait pas pourquoi, mais en fait, on, on enfin, en fait on sait, mais il y a ce truc, c'est... Euh, tu peux pas lutter contre, en fait, donc qu'est-ce qu'on fait bon, ben, On va devoir réajuster ça, réajuster ça. Bon. Mise à part, je dis, les cinq premières années qui ont été, vraiment, ça a été le chaos total. <rire> Et parce que, finalement, je pense que, bon... On, on, Ouais, on expérimentait, en fait, hein, humainement et relationnellement. Après, on a eu comme une espèce, j'allais dire, de rythme de, de croisière où on a, on a commencé à capter des trucs, en tout cas, essentiels pour l'un et pour l'autre, justement, qui n'étaient pas négociables, autant de son côté que du mien. Quand on a compris ça, ça s'est passé très bien et ça s'est passé même de, de, de mieux en mieux. C'est une relation... Où, J'aime plus cette personne à chaque fois, à chaque année qui passe. Euh, notre amour prend un truc de plus en plus, euh, plus en plus sublime, plus en plus substantiel, de plus en plus euh, profond. Voilà. Mais après, bon, je pense qu'on on, l'a mérité entre guillemets parce que ça, ça a été fait de plein d'embûches, de plein d'obstacles. Et puis, on a une relation euh, qui est pas très euh, conventionnelle, je pense. Et quand, quand je dis ça, bon, tout de suite, les gens s'imaginent. Ah, D'ailleurs, les gens me disent hein, des fois. Ah, vous êtes dans un couple libre. Et en fait, euh, ça me fait, ça me fait doucement euh, rire parce que de considérer que le couple libre, le, le, le libertinage, le, le troupe, le polyamour, que ça serait quelque chose de transgressif ou de, de, de complètement ou dingue. Non, je, je pense qu'en 2021, c'est pas ça qui est complètement foufou. Comment dire, c'est pas ça qui est vraiment inconventionnel, quoi. Non, ce qui est conventionnel, c'est justement d'être dans, dans un couple qui a une structure plutôt classique, euh, plutôt tradie. Je pense que c'est un homme, euh, oui, viril, euh, traditionnel sur plein de points, et moi aussi. Je pense être une femme qui a aussi euh, des côtés ultra traditionnels, une vision parfois effectivement très à l'ancienne, si on, si on peut dire, euh, des relations hommes-femmes et de bon et de ce que, ce que représente la féminité, ce que représente la masculinité, etc., etc. Bon. Mais euh, donc oui, on est on est tradit dans le sens où on est ensemble et on est un couple. Euh, on ne peut plus j'allais dire banal hein, sur certains points. Euh, mais par contre, alors il est vrai que euh, ce qu'on fait, nos occupations euh, professionnelles euh, artistiques et forcément qui dit artistique, bah dit un petit peu euh, social et humain, hein, parce que euh, c'est des métiers où bon tu mets une partie de toi dans ce que tu fais. On a compris que si l'un et l'autre voulaient évoluer dans son domaine respectif et s'épanouir, et du coup être heureux, parce que c'est un peu la base de nos vies, et ben, il fallait qu'on respecte cette liberté-là d'un côté et de l'autre. Donc on a deux façons différentes de vivre nos vies professionnelles et artistiques, mais en tout cas elles ont besoin autant l'une que l'autre d'un respect, parfois d'une distance, Parfois, de laisser la personne faire ce qu'elle a envie de faire, aller là où elle a envie d'aller. Moi, je suis photographe. C'est vrai que dans le cadre de mon travail, de ma créa, en fait, j'ai plutôt tendance à beaucoup voyager. Je produis beaucoup à l'étranger. Et Tony, c'est l'inverse. Lui, lui, c'est vraiment son imagination, mais il faut qu'il soit dans un endroit, enraciné, limite une maison avec des pierres, mmh. <rire> sa bibliothèque devant lui. Donc lui, il y a un truc beaucoup plus, j'allais dire, sédentaire, stable, enraciné. Donc effectivement, on va dire que la vie au quotidien, elle est un petit peu différente pour l'un et pour l'autre. Même si ça fait donc dix ans qu'on a cet appartement, à Paris, ensemble, je me suis réinstallée en Angleterre entre-temps, donc je suis repartie presque trois ans. Je suis partie donc à Barcelone euh, il y a 6 mois, 5 mois et demi. Donc pareil, j'y suis restée plusieurs mois, ça m'arrive de partir plusieurs mois à l'étranger pour faire de la créa, etc. Et souvent, bah, encore une fois, c'est toujours les gens qui te rappellent à ta situation, mais on m'a souvent dit « Ah, oh, mais ça va euh... ?» avec ton mec, ah mais vous êtes toujours ensemble dès qu'on sait que je pars quelque part okay. mm. et oui, mais je dis, bah oui, il oui, n'y a pas de problème je ne vois pas pourquoi euh, moi qui fais ce que j'aurais besoin de faire pour être épanoui voudrais dire que je me suis séparée de mon mec enfin, on s'arrange, on, on se démerde on, on s'organise, euh, de l'amour et du coup de la bienveillance euh, qu'on se porte euh, l'un à l'autre se sont affirmés justement des choses euh, chez l'un et chez l'autre ça peut paraître ultra euh, contre-productif euh, peut-être pour euh, un mec qui va se dire, bon, moi, j'investis dans une nana, tu vois, et bon, euh, idéalement, faudrait qu'elle puisse rester à la maison, ou, euh, ou qu'elle soit avec moi le plus longtemps possible. Enfin, tu vois, même sans être forcément... Je grossis un peu le J'investis
0: dans une nana. Oui, mais, bah, oui, tu, oui.
1: tu rigoles, mais... Euh... Oui, oui. Oui, oui. C'est souvent le cas. <rire> Les mecs ont l'impression d'investir mais même hein, il me faut aussi hein, je dis ça mais euh, oui, d'investir avec bon, il faut qu'il y ait un retour et donc parfois le retour c'est on est ensemble, on reste ensemble dans une, une espèce de périmètre géographique défini, tu vois comme ça on se voit tant de temps par jour, tant de temps par semaine, enfin bref. Par exemple Tony vis-à-vis -vis de moi, il m'a aidé parce que encore une fois, j'ai rencontré très jeune à, à définir qu'est-ce que je voulais réellement faire, qu'est-ce que je voulais euh, vraiment pousser euh, professionnellement, artistiquement. Moi, c'est la première personne qui m'a dit euh, « Non, mais la photo, c'est c'est un métier, en fait. Tu peux faire ça. Tu pas obligé euh, euh, de te farcir tous ces jobs de merde. Tu pas obligé de... »« Il faut faut que tu te lances. Il faut, faut que tu te donnes à fond la situation. » Enfin, bref, il m'a donné des conseils, euh, bon, plus ou moins euh, techniques, voilà, personnels, etc. Mais je veux dire... Il m'a donné des conseils qui auraient pu m'éloigner, si on voit les oui. choses de cette façon-là, oui. euh, de lui. Et peut-être même d'ailleurs qui, qui m'ont un petit peu éloigné parce qu'ils m'ont poussé à faire ce que je voulais faire, donc à continuer à voyager, à continuer à produire à l'étranger, à continuer à rencontrer des gens. Euh, donc tu te dis, mais attends, quelqu'un qui est amoureux qui dit à sa meuf genre, mais vite à vie, euh, il oui. y a des gens qui s'étranglent, quoi, si tu leur, si leur dis oui. ça. Moi, le fait qu'il ait fait ça, bah, paradoxalement encore une fois, ça n'a fait que renforcer mon amour vis-à-vis -vis de lui, parce que je me suis dit, attends, j'ai quelqu'un dans ma vie qui à plus à cœur que je me réalise quitte à ce que euh, ben ça me sépare de lui qui est prêt à prendre ce risque et finalement ben il, ce risque là euh, non mais ça n'a fait que grandir en fait euh, l'amour effectivement que j'ai pour lui parce que ça ça me paraît incroyable de, de finalement de ben, c'est en fait pour moi voilà c'est ça c'est vraiment ça l'amour c'est de dire euh, j'aime tellement cette personne que logiquement je le, je lui veux le plus grand bien et je veux qu'elle qu ou qu'il soit heureux et d'ailleurs, moi, c'est un truc qu'il m'a déjà dit. Il m'a dit, mais moi, je, moi, je suis heureuse si toi t'es heureuse. Donc, si toi, tu, tu fais des choses, bah oui, qui sont. Après, faut pas se leurrer. Bien évidemment que parfois c'est difficile euh, quand je suis à l'étranger ou qu'on doit pas vraiment X temps, etc. Il manque, je lui manque. Bon, ben, bah, on se le dit, tu vois. Si c'est vraiment trop, on essaie de se voir. Soit moi je reviens, soit il vient me voir. Mais donc, je mets pas du tout de, de... je, je balaye pas de. de du revers de la main, je veux dire, les difficultés que ça implique. Mais ces difficultés-là, elles sont... Euh, forcément, tu n'es pas l'autre. Donc même si tu ressembles beaucoup à l'autre, disons que j'aurais eu des euh, je sais pas, des traits de personnalité plus proches de, de, de Tony que ça n'est le cas euh, maintenant, bah, je pense que ça aurait quand même pas changé le, le fait que tu n'es quand même pas la personne avec t'es. Donc tu quand même pas toutes les mêmes aspirations, toutes les mêmes envies. Tout, donc, encore une fois, c'est pas de te fondre dans la personne, euh, l'amour. C'est de se dire, ah tiens, cette personne-là, je l'ai choisie, elle m'a choisie, il y a un truc un petit peu comme ça, sublime, un petit peu magique qui se passe entre nous, on, a, on sait qu'on a envie d'être ensemble, on sait qu'on a envie d'être la priorité l'un de l'autre euh, dans nos vies, mais il n'y a, a pas que ça. Moi je l'aime parce que j'aime ce qu'il est, j'aime ce qu'il fait, j'aime le fait qu'il n'ait pas besoin de moi, et je pense que lui c'est la même chose, je pense qu'il aime le fait que je vis très bien sans lui, que je suis pas avec lui par dépit, que je suis avec lui par choix, et, et ça je pense que c'est super important en fait d'être ensemble alors que t'as le droit de pas l'être pour moi c'est là où tu sais si vraiment t'es censé être ensemble, voilà, c'est un peu ce truc là quoi. mais je pense que ça, ça implique beaucoup de communication beaucoup de réactualisation comme je te disais tout à l'heure mais c'est pas impossible et, euh, et ça peut rendre en plus euh, un truc simple, un truc euh, j'allais dire banal euh, euh, magnifique quoi parce que, parce que t'as le droit de vivre ta vie et t'as le droit d'aimer en même temps même... et d'être aimé aussi c'est euh, cool quand même
0: ouais. <rire> <rire> bah, ouais, bah, j'avoue que là ça donne un peu envie hein. <rire> de toute façon tout ça c'est évolutif et quand mmh. tu dis euh, on en sent par choix bah voilà ce qu'on entend très fort aussi c'est que c'est un choix que vous revisitez
1: mmh. régulièrement bien sûr mais, c mais ça aussi c'est un truc que moi je considère que c'est jamais acquis même si on est ensemble depuis euh, donc bientôt 14 ans je aussi toujours dit si demain, il rencontre quelqu'un et qui qu tombe amoureux et qui qu m'aime plus, je serai bien évidemment, je serais dévastée, je pleurerais pendant des semaines, des mois, etc. Mais je l'aime tellement, j'ai tellement envie qu'il qu soit heureux, que si son bonheur à lui il est plus avec moi, bah, je ne pourrais même pas lui en vouloir. Mmh. Et, je, et je ne vais pas parler pour lui, mais je pense que ça serait pareil dans, dans, si tu lui posais la question. Mmh. Mais s'il si te disait, je suis tombé amoureux d'une autre femme, ouais. Et ça ne change rien à l'amour que j'éprouve pour toi. Alors, moi, je suis pas du tout convaincue par euh, la thèse euh, du polyamour, en fait. Tu peux aimer plusieurs personnes, mais tu aimeras jamais les, les, les personnes de la même façon.
0: On peut pas comparer les amours, tu vas aimer chaque personne différente, mais moi, justement, je me dis, c'est aussi parce que chaque amour est unique que je peux entendre que, euh, même si tu es dans une grande relation d'amour, comme vous l'êtes tous les deux, que ça laisse aussi de la place à d'autres amours pour advenir oui je vois complètement ce que tu veux dire mais
1: euh, en fait moi je te dirais dans, dans, dans notre relation euh, avec avec mon chéri bah, déjà, déjà nous on ne on veut pas d'enfant par exemple donc euh, pour un nombre de raisons euh, qui, qui nous regardent hein, mais euh, déjà il y a ce truc où à la base il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre c'est à dire que mmh. On est des grands solitaires. Je, je veux dire ça, ça va peut-être paraître un peu rude, mais pour nous, une relation amoureuse c'est plus une contrainte en fait qu'un qu'un atout ou qu'un apport. Donc en fait, si on a fait euh, le choix d'être ensemble, euh, ça implique euh, non mais euh, une troisième personne en plus ou non. Non, on est des, des grands solitaires, que ce soit lui ou moi. Euh, Là-dessus, je pense que c'est vraiment le truc qui nous a liés, euh, ces deux solitaires euh, qui se sont dit bah c'est quand même mieux d'être euh, tous les deux seuls à deux. Seul. Ouais ouais <rire> ouais, ouais c'est un, un petit peu ça. Hein. Je, je, je crois à ce truc où tu peux avoir des sentiments pour, euh, pour plusieurs personnes, mais, j'allais dire, il y a, a qu'un amour, en fait. Il y a qu'un amour amoureux euh, réel. S'il y a des gens qui veulent alimenter euh, l'inverse, pas de souci. Hein, je, je veux bien entendre toutes les expériences, mais euh, en tout cas, en, moi, en ce qui me concerne, je pense que tu as un amour un peu sublime, un peu spécial, et puis bon, bah, après, tu as des amours qui sont sympas aussi, hein, qui, peuvent, qui, ont, qui sont légitimes, qui peuvent exister. D'ailleurs, peu importe ce qui se passera dans le futur, hein, qu'on reste ensemble ou, ou qu'on se sépare, bien évidemment, il y aura toujours, il y aura toujours des, 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 comment dire, du résiduel en fait, euh, amoureux, parce que quand t'as passé autant de temps avec quelqu'un, et que t'as partagé autant de choses avec quelqu'un, t'es presque même sur un niveau, j'allais dire, familial, tu vois, où euh, c'est impossible de plus jamais aimer la personne. Alors de décider d'un autre type de relation, c'est possible, de se dire même, je pense même que ce serait possible de rester ami, tu vois, mais il euh, y a ce truc, encore une fois, sublime, magique, qui s'appelle l'amour, bah, qui est né entre nous, et ça on ne le, le décide pas, c'est la vie qui nous a, qui nous a foutu ensemble, mm -hmm. euh, et qui nous a fait rester ensemble, il faut, faut vraiment pas euh, oublier ce truc-là, parce que c'est une espèce d'elephant de, de, de in the room, tu vois, parce que ce, ce, ce truc, on ne sait pas ce que c'est, euh, c'est immatériel, mais bon ça existe bien, Tu vois, c'est super difficile à définir, et c'est pour ça qu'on en parle, et ben ce truc-là, il, il, il est là et c'est ce qui a fait qu'on est resté ensemble. Mais j'allais dire, j'ai presque envie de dire parfois on en, on en voulait pas. Je, je vois que c'est une, une recherche pour beaucoup de personnes, que c'est euh, un but à atteindre pour certaines personnes, que c'est euh, un élément où ils se disent ça, ça, il faut que ça soit dans ma vie parce que sinon je suis malheureux. Et, et je me dis mais attends, est-ce que euh, attirer l'amour encore une fois je reviens à ce truc de est-ce que c'est pas d'abord s'aimer soi-même, attention, moins de bouddhiste en moi sort deux secondes, mais euh... <rire> non mais tu vois, est-ce que c'est pas euh, d'abord faire ce travail sur soi de s'épanouir, d'être en cohésion en cohérence avec soi-même de pouvoir euh, s'aimer seul et que, en fait, logiquement il y a quelque chose qui va se passer, qui va de toute façon amener de l'attention, de l'attraction de... et éventuellement de l'amour vers toi c'est pas un truc, je trouve, que tu vas chercher en fait c'est c'est un truc qui s'impose à toi moi, je pense honnêtement que je savais juste qu'il fallait d'abord que je réalise ma vie. Et que dans mon plan, on va dire, quand j'étais jeune, euh, c'était euh, « je veux faire des choses ». Et euh, l'amour, c'était un truc annexe. Je me disais, bah Oui, forcément, de façon organique, je vais rencontrer des, des gens, il va se passer des choses, voilà. Mais c'était pas... Euh, la priorité. C'était pas la priorité. Et mmh. pourtant, comme je te l'ai dit au tout début, c'est quand même le truc central de ma vie. Parce que je, je ressens de l'amour fréquemment, j'aime bien en donner, j'aime bien euh, le vivre avec ma famille, avec mon amour, avec mes amis. Euh, je trouve qu'on on peut s'aimer dans des toutes petites choses, tu vois, dans des, des façons de se parler, dans des façons de se regarder, dans des façons de s'écouter, tu vois. Donc euh, c'est un truc que je considère comme vraiment ouais, oui, comme la chose la, la plus belle, tu vois, que la vie nous donne. C'est comme l'air, en fait, tu vois, c'est on en a besoin pour respirer, mais on fait pas forcément gaffe, mais on respire quand même. Il faut pas être là, tu vois, sinon tu risques de t'étouffer, parce que tu te demandes si tu respires bien ou pas, et puis crise de panique, non, en fait, bah, la mort c'est pareil, c'est là, c'est là. Essaye de faire ton, ton truc, essaie d'avancer dans la vie, comporte-toi correctement avec tes amis, ta famille, porte-leur de l'attention, de la manche, donne-en, et il te revient, il te revient tout naturellement, franchement, il a pas besoin d'aller plus loin que ça, à mon humble avis.
0: Euh, je t'avais demandé un texte, yeah qui parle d'amour et qui te bouleverse. Attends.
1: <rire> J'ai failli te sortir un texte ultra absurde de, de, de Romain Gary, d'un bouquin que j'adore mais qui était <rire> qui aurait été trop trop hermétique. Ouais. Donc je me suis dit bon, on va faire un truc un peu, un peu plus classique qui parle justement d'amour amoureux, parce que quand même le premier texte était euh, sur euh, c'est en fait c'est l'histoire d'un mec qui vit euh, tout seul dans son appartement parisien avec son python voilà euh... <rire> donc, euh... mais c'était très joli mais bon le texte est un petit peu absurde un petit peu dur à à capter si si t'as pas lu le bouquin donc euh, oui. cas, je recommande le bouquin gros câlin de Romain Gary qu'il a avec. gros câlin gros, gros canin". Titre ouais okay. ouais parce que c'est le nom du python en fait d'accord euh, bah tu vois bah c'est un roman sur euh, bah, sur la solitude sur euh, euh, l'incapacité à exprimer justement l'amour le mal à recevoir enfin c'est trop beau et bon trop bien écrit il l'avait écrit sous son pseudo du coup sous Émile Ajar voilà si ça intéresse des gens. Et du coup, donc, je t'ai ramené, euh, donc, un extrait d'une correspondance entre euh, Rilke, donc, oui. qui est un poète autrichien, et euh, Lou Andrea Salomé, donc, qui est euh, une, une écrivaine, qui a été une des premières femmes psychanalystes, euh, qui a fréquenté Nietzsche. Ah. Et mon chéri est de retour. <rire> Attends. Il attend pour la lecture. Ah, bah, ben, bravo, quoi. As eu au moment de, de ma lecture. Est-ce que tu peux te mettre quelque part et ne pas faire de bruit? Juste le temps que je lise mon. <rire> Non mais tu peux rentrer là. Hein. Bonjour, sinon. <rire>
0: Salut.
1: Salut va Allez va-t'en, va 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 super. Attends, du coup, en fait, juste, je lis ça, du coup, on je lis juste ça, minutes. tu me donnes... Euh, ouais, 10 minutes. Bébé pé Alors. Euh, Est-ce que tu veux que je reprenne... Tu euh... me disais euh, non, Lou Andréa Salomé euh, donc, sa correspondance avec euh, Rilke, qui était une femme plutôt intéressante, qui a écrit quelques essais euh, pas mal, justement, dont, euh, dont un qui s'appelle, je l'avais noté, voilà, réflexion sur le problème de l'amour. Ça m'a fait ah, rigoler oh, quand j'ai vu ça. Ouais. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lire, donc, une, un extrait de, donc, de la correspondance que Rilke, en fait, lui avait envoyé Parce qu'ils se sont fréquentés pendant, je crois, euh, trois ans, il me semble. Et après, ils ont, euh, bon, ils sont restés justement amis. Ils n'étaient pas ensemble, ils ne se fréquentaient plus, mais ils ont entretenu une correspondance, ils ont continué à se parler, à se conseiller, etc. Et à être quand même, en fait, euh, d'une certaine façon amoureux. Hein, oui. Jusqu'à la mort, du coup, de, de Rick. Alors. Il n'est pas seulement précieux que deux êtres se reconnaissent. Il est essentiel qu'ils se rencontrent au bon moment et célèbrent ensemble de profondes et silencieuses fêtes qui les soudent dans leurs désirs qu'ils soient unis face aux orages Combien de gens se seront-ils manqués pour n'avoir pas eu le temps de s'habituer l'un à l'autre Avant que deux êtres aient le droit d'être malheureux ensemble, il leur faut avoir connu la félicité ensemble et en avoir en commun un souvenir sacré qui maintienne un même sourire sur leurs lèvres et une même nostalgie dans leurs âmes. Ils ressemblent alors à des enfants unis dans la joie d'une fête de Noël. Quand ils trouvent quelques minutes de répit au cours des longues journées pâles, ils s'assoient l'un à côté de l'autre et, les joues en feu, se racontent la nuit baignée de lumière et d'une odeur de sapin. Ces êtres-là traversent tous les orages ensemble. Je le sens. Merci. <rire> et je voulais juste finir par ça. Où André Salomé, elle a écrit une autre phrase je trouvais qu'il résonnait bien avec ça. Et c'est juste une phrase. Et donc, d'ailleurs, c'est sur cet essai... Euh, dans cet essai, pardon, les réflexions sur le problème de l'amour. Et elle dit... « Deux êtres n'en deviennent un seul que s'il reste deux. » Voilà. Bah, c'est parfait. <rire>
0: euh, merci beaucoup.
1: Mais je t'en prie avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu... Qu On n'aurait pas évoqué que tu aurais envie de rajouter Bah non. Ouais Ouais, c'est bien, je suis. Ouais, que je vois beaucoup d'amour quand, quand je te regarde. Oh. Oh. Merci beaucoup, nous. Je
0: t'en prie. C'était le 13e épisode du podcast de l'amour. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, commenter, à liker les 5 étoiles de pure love qui nous feront sortir du chaos des algorithmes. Et puis répandez de l'amour, parlez du podcast autour de vous. Si, si, ça compte. Ce podcast est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais, la composition musicale est de Jonathan Figoli et les visuels d'Emily Farg. À bientôt